0: On parle souvent sur les réseaux sociaux des meilleurs produits à lancer. On peut même lire parfois euh, les top produits à lancer, à vendre, les idées qui marcheront le mieux, etc. etc. Aujourd'hui, je voulais donc faire l'inverse en vous présentant les domaines dans lesquels moi je ne me lancerai jamais et pourquoi Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors j'ai regroupé ces domaines en quatre catégories et je vais commencer tout de suite par la première. En tout premier, et je pense que ça va en choquer plus d'une, euh, je ne me lancerai jamais dans les produits euh, textiles par collection. Je m'explique. On est d'accord pour dire qu'il y a des marques de prêt-à-porter qui se lancent chaque jour. Et j'ai même l'impression que quand une personne décide de se lancer dans l'entrepreneuriat et qu'elle n'a pas forcément d'idée de projet, elle se dit que bah le plus simple, c'est de créer une marque de vêtements parce qu'elle envoie chaque jour des nouvelles et parce que... bah Peut-être que voilà, elle est passionnée par ça, donc elle se lance dans ça. Et c'est pas du tout une critique, c'est même humain, en fait, on est attiré par des idées qui nous semblent plus simples à réaliser. Mais la raison pour laquelle je ne me lancerai pas dans ce domaine, c'est pas du tout la concurrence, parce qu'il y a plein de moyens de se démarquer, c'est tout autre chose. Ici, je parle pas forcément de toutes les marques de vêtements, je parle des marques de vêtements qui sortent des collections régulièrement. Parce que derrière une marque qui sort des collections régulièrement, bah, c'est beaucoup de travail faut d'abord sourcer les produits auprès du fournisseur. Donc ça demande du temps, mais aussi de l'argent. Euh, parce qu'en général, dans ce domaine, euh, bah, il faut savoir que les prix unitaires sont très élevés, ce qui veut dire de faibles marges. Et quand la marque fait fabriquer ses propres produits, donc là, je parle de vêtements, mais c'est dans tout euh, dans le tout domaine du textile. Hein. Que ce soit les, euh, les sous-vêtements, que ce soit les maillots de bain, que ce soit les accessoires textiles. Je parle vraiment, j'englobe tout ce domaine en disant vêtements. Donc quand la marque fait fabriquer ses propres produits, c'est encore plus de travail car pour chaque produit, pour chaque vêtement par exemple, il faudra faire un patron, un modèle, avoir des tailles différentes pour chaque produit à faire, donc avoir une styliste et ça demande du temps et de l'argent. Parce qu'il faut savoir que le domaine du textile, c'est l'un des domaines bah, les plus compliqués à gérer en termes de production. Il y aura forcément des invendus parce qu'au final, dans la série de produits qu'on a fabriqués, il y a euh, plusieurs produits qui, qui ne seront pas commercialisables parce qu'il y a des défauts. Et ensuite, pour chaque nouveau vêtement qui sortira, il faudra du coup réaliser un shooting photo pour mettre en ligne les photos sur le site internet, il faudra rédiger la page produit organiser la communication autour de ce nouveau vêtement-là. Donc imaginez-vous faire ça à chaque sortie d'un nouveau vêtement. Si par exemple vous avez des collections qui sortent régulièrement avec plusieurs articles dedans, il faudra faire ça pour chacun des produits de la collection. Et plus on passe de temps sur tout le processus avant la mise en ligne d'un produit, moins ce produit sera rentable car il aura demandé du temps et du travail. Et le problème, c'est qu'étant donné que c'est un produit qui a de faibles marges, le taux de rentabilité à l'unité sera faible également. Et sauf que ce qui se passe, c'est que la plupart des marques qui, qui font ça, qui procèdent comme ça, bah elles vont pas lier les faibles marges par la sortie de plusieurs collections. C'est-à-dire qu'elles vont sortir encore plus de collections pour pallier à une rentabilité qui sera moindre. Ce qui fait qu'au final, bah, en fait, on, on se retrouve dans un cercle vicieux à devoir refaire encore un processus de création, à refaire également des shootings photos pour chacun des vêtements de la collection qui sortira, à refaire de nouvelles pages de vente. Ce qui fait, bah, du coup, encore plus de travail à chaque fois. Donc, vous imaginez l'ampleur du travail derrière. Et en plus de ça, si la marque bah, se positionne sur des prix abordables, bah, là, c'est du suicide. Parce que clairement, elle va, vendre, elle va devoir vendre beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, pour des marges très faibles. Et du coup, sans cesse renouveler son, son stock et sans cesse revoir euh, bah, tout, tout ce processus de création et de mise en ligne d'un nouveau produit. Donc clairement, mon but ici, ce n'est pas de décourager celles qui veulent se lancer dans les vêtements ou dans le domaine du textile en général, mais c'est de vous avertir et de vous dire au final ce que personne ne vous dira jamais sur ce domaine. Alors oui, un grand oui pour se lancer dans le domaine du textile et vendre des vêtements ou d'autres produits, mais personnellement, je ne me lancerai pas dans un domaine où je dois sortir des collections régulièrement. Donc, encore une fois, je répète bien parce que c'est hyper important, je ne dis pas qu'il ne faut pas se lancer dans ce domaine, mais bien au contraire, mais il faut trouver d'autres solutions pour ne pas devoir sortir tout le temps des collections. Il y a plein de choses qui sont tout à fait possibles dans ce domaine-là, c'est par exemple de créer un type de vêtement précis à commercialiser pour ne pas devoir sans cesse refaire le processus de création d'un nouveau produit, euh, maquette, patron, euh, shooting photo, etc. Mais c'est de créer vraiment un produit unique sous différentes couleurs par exemple, avec différentes tailles, à commercialiser. Par exemple, on a plein de, de marques qui font ça. On a la marque Jot qui vend des doudounes. Euh, du coup, bah, c'est un type de produit à commercialiser. Il n'y aura pas forcément tout ce processus à chaque fois pour sortir des collections toutes les semaines ou tous les mois. On a aussi la marque Flotte qui vend des imperméables. Et pour le coup, bah, pareil, c'est un type de produit euh, qui est vendu. Donc bien sûr, quand la marque s'agrandira, il y en aura encore d'autres. Mais euh, du coup, on n'aura pas ce processus de devoir tout le temps refaire euh, bah, tout le processus en fait, pour mettre en ligne un nouveau produit sur le site Internet. Parce que ça, ça demande énormément de temps et d'argent. Et qui dit beaucoup de temps et beaucoup d'argent, bah, dit forcément une rentabilité qui sera moindre. Donc beaucoup de travail pour forcément pas beaucoup de retour sur investissement. Donc ça, c'était pour la première catégorie de produits dans lesquels je ne me lancerai jamais. Donc les produits textiles par collection. Deuxième catégorie, bah, ce sera les, la catégorie des produits périssables et qui se cassent. Donc là, je pense que je n'ai pas forcément besoin d'expliquer, mais pour cette catégorie, ce sera surtout pour éviter bah, d'avoir des produits qui pourraient se casser lors de l'envoi du colis, euh, que ce soit euh, l'envoi du colis de mon fournisseur jusqu'à moi ou de moi jusqu'au client. Parce que du coup, il y aura deux livraisons, forcément. Et à chaque fois qu'il y a des, euh, bah, des livraisons de produits qui se cassent, bah, forcément, il y aura des pertes. C'est sûr, vous ne pourrez pas y échapper. Et ça représente énormément, énormément de pertes pour un e-commerçant de devoir rembourser des euh, produits qui ont été cassés euh, durant l'envoi. Mais également... Euh, une partie des stocks qui, être, euh, qui ne pourraient pas être vendus, par exemple, euh, lorsque votre fournisseur vous les envoie jusqu'à vous. S'il y a une partie du stock qui se casse, bah forcément, vous n'allez pas pouvoir le vendre. Donc, il y a des solutions par rapport à ça, comme par exemple le fait de prendre des assurances. Mais c'est des choses auxquelles il faut, euh, il faut avoir conscience de ça dès le début. Et concernant les produits périssables, du coup, je ne me lancerai pas dedans si, par exemple... Le stock de départ pour commencer est trop important. Par exemple, si moi j'ai un budget limité pour commencer une nouvelle marque, je me le rends vers un fournisseur, un laboratoire, peu importe, euh, et qui me demande un stock minimum important pour commencer cette nouvelle marque, et que c'est une marque de produits périssables, bah, du coup, je vais pas acheter ce gros stock parce qu'au début, bah, forcément, les ventes ne seront pas immenses au début parce que c'est le lancement. donc Du coup, il faudra, ne faudra pas avoir un stock de 1000 à 2000 produits pour commencer parce que vous risquez de vous retrouver avec des produits qui vont périmer et que vous allez vous retrouver bah, avec du stock invendu. Une perte pour vous du coup. Bref, je suis, suis peut-être un peu trop agressive <rire> dans ma manière de parler, mais c'est simplement bah, pour expliquer un petit peu simplement les choses et pour expliquer en fait les risques que vous pourriez avoir avec ce genre de produit. Donc si vous trouvez euh, le, le moyen de commencer avec un fournisseur ou un laboratoire avec des stocks raisonnables pour commencer, donc une quantité raisonnable, et que euh, c'est un produit avec une date de péremption... Euh, qui, qui est large, qui vous laisse largement le temps de, le, de les vendre, bah c'est tout à fait possible. Donc deuxième catégorie, c'était les produits périssables et qui se cassent. Donc bien sûr, ça va vraiment dépendre de, de ce que vous vendez, de la date, de, de péremption, etc., etc. Mais en tout cas, c'est le genre de produit où je vais faire attention à ça. C'est-à-dire que je vais bien réfléchir avant de me lancer dans ce domaine. Donc premièrement, on avait vu les produits textiles par collection. Ensuite, les produits périssables et qui se cassent. Et en troisième catégorie, je vais mettre les produits tendance. Alors, les produits tendance, je sais que euh, bah, souvent, en fait, c'est l'inverse. Souvent, on nous dit, oui, c'est un produit tendance, lance-toi dans ce domaine, euh, tu, ça va forcément marcher, ça va plaire, etc. Personnellement, je ne me lancerai pas dans un produit tendance, puisque bah, qui dit un produit tendance Qui euh, dit aussi un produit qui va se démoder à un moment donné Vous savez, euh, il y a toujours des produits euh, qu'on voit partout, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, et qu'après, qu'ils disparaissent complètement, qu'on ne retrouve jamais. Vous voyez ce genre de produit de tendance Bah, C'est ce genre de produit que je ne lancerai pas. À moins de vouloir, par exemple, vendre et faire une marque euh, sur quelques mois, puis la fermer après... Comme par exemple ce qu'on ce qu peut faire en dropshipping. Enfin, vraiment, les, les produits, enfin, les marques qui ne vont pas, qui n'ont pas vocation à durer dans le temps, vous voyez. Donc, à moins de vouloir faire une marque qui n'a pas vocation à durer dans le temps, je ne me lancerai pas dans les produits de tendance parce que, bah, qui dit tendance dit, voilà, que sa tendance, elle va, va s'arrêter à un moment donné. Et surtout, euh, je dirais aussi que je ne me lancerai pas dans un produit de tendance parce qu'une marque qui a vocation à se développer, c'est une marque qui va pouvoir, avec le temps, au fur et à mesure des années, pouvoir rajouter d'autres produits complémentaires au premier produit. Donc, si on se lance dans un produit tendance, bah, ce sera dur de pouvoir en faire une marque rentable sur du long terme, parce qu'on ne va pas pouvoir rajouter d'autres produits complémentaires à ce premier produit pour la vendre. C'est-à-dire que la marque elle aura un produit unique. Donc si en plus de ça, ce produit tendance, euh, on ne peut pas le combiner avec d'autres produits du même style pour le vendre au sein d'une même marque, je ne me lancerai pas dedans, voilà. Après avoir parlé des produits de tendance, la quatrième catégorie dans laquelle je ne me lancerai pas, c'est tout simplement les domaines où il n'y a pas d'évolution ou les domaines ultra-réglementés. Donc les domaines où il n'y a pas d'évolution... Je pense que vous l'avez compris, euh, bah par exemple, je ne vais, vais pas me lancer dans la presse papier en sachant que c'est en train de, de s'arrêter de plus en plus, vous voyez Parce qu'on on sait très bien, pour certains domaines, on peut euh, se dire que dans quelques années, il n'y en aura plus, dans quelques années, ça n'existera plus, donc ce serait dommage de commencer dans un domaine d'activité qui est en déclin. Donc là, j'ai cité euh, le domaine de la presse papier, mais euh, voilà, il y, y a plein d'autres domaines qui sont en déclin parce qu'ils sont remplacés par, euh, par, euh, par des domaines euh, en évolution en ce moment, qui évoluent grâce aux intelligences artificielles ou qui euh, évoluent par rapport aux habitudes des consommateurs. Bref, je ne me lancerai pas du coup dans un domaine en déclin, forcément. Et, sauf que des fois, on se lance dans des domaines sans forcément regarder si c'est un domaine qui va évoluer positivement ou négativement. Et je ne me lancerai pas non plus dans les domaines ultra réglementés. Vous savez, les domaines où... Pourtant, j'ai plein d'idées. Hein, mais les domaines où on est soumis à une autorisation euh, d'un organisme de l'État, les domaines où on est soumis à l'autorisation... Je ne parle pas des petites autorisations qui peuvent s'obtenir euh, rapidement, comme par exemple une carte immobilière euh, pour exercer euh, le métier d'agent immobilier. Non, je parle des grosses autorisations qui demandent des mois et des mois et des mois euh, de travail avant d'obtenir l'autorisation. Comme par exemple les autorisations pour... Pour, euh, pour, pour les banques, pour ouvrir une banque, enfin, vous voyez, ce genre de choses. Parce que forcément, bah, ça demandera des mois et des mois et des mois avant d'être lancé, sans forcément, des mois ou la plupart du, du temps, même des années, sans forcément encore avoir eu euh, le, la certitude que ce soit une idée qui puisse plaire. Donc, sans même pouvoir la tester en amont. Donc, à moins d'avoir une équipe euh, dédiée à ça, à moins d'avoir euh, des ressources financières et humaines pour ça, pour obtenir ce genre d'autorisation, ben je pense que en tout cas, je ne me lancerai pas dans ce genre de domaine, parce que ça risque d'être trop, trop compliqué. Par contre, l'avantage, c'est qu'il y a moins de concurrents, parce que qui dit domaine ultra-réglementé, dit aussi une barrière à l'entrée beaucoup plus compliquée à franchir. Parce que plus c'est compliqué de lancer un, quelque chose, forcément, moins il y aura de concurrents. Donc, ça, ça pourrait valoir le coup si on a une, une très bonne idée et que on sent qu'il y a de la demande dans un domaine. Donc première catégorie, j'avais parlé des produits textiles par collection. Deuxième catégorie, les produits périssables. Troisième catégorie, les produits tendances. Et enfin, quatrième catégorie, les domaines où il n'y a pas d'évolution et les domaines ultra réglementés. Donc je pense que vous l'avez compris, ce podcast n'a pas pour objet de vous euh, dissuader, de vous lancer dans un domaine sur lequel vous voulez vous lancer. Pas du tout, loin de là. Mais c'est simplement pour, bah voilà, je pense, euh, vous avertir sur, euh, sur des choses auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé avant de vous lancer dans un domaine et qu'il faudrait bah, du coup prévoir lorsque vous allez préparer votre projet. Pour chacune de ces quatre catégories, il y a des solutions pour faire en sorte... De, d'avoir un projet qui tienne la route, qui se développe malgré que ça pourrait être un obstacle au début. Et dans tous les cas, dites-vous qu'il y a toujours, toujours des solutions. Par exemple, dans, dans le programme euh, d'accompagnement à la création d'entreprises que je propose, il y a forcément ce genre de projet qui ressortent. Donc, c'est, il y a beaucoup de projets comme ça. Mais le but, justement, c'est de mettre en lumière ces obstacles-là pour trouver dès le début des solutions afin que, bah, voilà, que ce soit pas, un, un échec dès le début ou que ce ne soit pas euh, une pénalité pour vous lorsque vous allez euh, créer votre projet. C'était un plaisir de faire cet épisode de podcast et je vous retrouve la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode dans le podcast et également sur Instagram pour qu'on puisse se suivre au quotidien, sinon dans la newsletter, un email que j'envoie tous les lundis matins avec plein de ressources. Bref, encore plein de contenu à disposition pour qu'on puisse... Créer et développer une belle entreprise. Je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, une belle soirée et je vous dis à bientôt.